0: Wann haben Sie das letzte Mal Ja gesagt, obwohl Sie eigentlich Nein sagen wollten? Ganz herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und ich möchte Ihnen hier mit dem Podcast die gewaltfreie Kommunikation als ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung vorstellen und möglichst lebensnah und praktisch rüberbringen. An der Stelle... Wieder wie so häufig ein ganz herzlicher Dank an meine Unterstützungsgemeinschaft des Podcasts und hier an eine neue Unterstützerin, an Janine. Hallo Janine, ich grüße dich, freue mich sehr, dass du dabei bist und ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag. Wenn Ihnen der Podcast hilfreich ist und Sie auch Lust haben, ihn eine Weile zu unterstützen, schauen Sie gerne auf die Homepage www.knotenlösen.de Knotenlösen mit OE, ein Wort.de. Dort finden Sie im Bereich einen Mitgliedsbereich und da finden Sie alle Informationen. Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Heute zwei Anregungen, also wie Sie die gewaltfreie Kommunikation praktizieren können, üben können. Anregungen zur Selbstreflexion, wie gesagt, denn es ist keine Methode der Sprachgestaltung äh, Sprachübung, auch wenn gewaltfreie Kommunikation das leider im Titel hat, das wissen Sie, wenn Sie hier den Podcast schon gehört haben, sondern es ist ein Ansatz der Selbstreflexion, um sich klar zu werden, warum man tickt, wie man tickt, warum man sich verhält und manchmal auch so verhält, wie man vielleicht gar nicht möchte, eben bei so Themen wie, wenn man Ja gesagt hat, obwohl man Nein meinte. Und wenn Sie da mal mit der Methodik der gewaltfreien Kommunikation hinschauen wollen, dann nehmen Sie sich doch ein Beispiel, haben Sie vielleicht ein Beispiel. Vielleicht haben Sie irgendwie in der letzten Zeit mal wieder jemandem zu lange zugehört, obwohl Sie schon gemerkt haben, Sie haben gar keine Zeit, keine Lust mehr. Vielleicht haben Sie einem Kollegen, der Sie um einen Gefallen gebeten hat, Ja gesagt, obwohl Sie gemerkt haben, dass Sie völlig überfordert, schaffen Sie gar nicht. Oder Sie dachten, das könnt Ihr doch selber machen. Aber Sie haben sich nicht getraut, Nein zu sagen. Vielleicht haben sie einen Besuch zugesagt, <lacht> muss ich dann, bitte, ich hätte da lieber ein freies Wochenende. Oder was mir eingefallen ist, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Früher konnte man, früher kamen hin und wieder mal Personen an die Haustür und haben einen ähm, Sachen versucht zu verkaufen. Und ich habe auch, da, da fiel es mir teilweise wirklich schwer, zu sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht, vor allen Dingen, wenn es dann noch so um Geschichten ging, wie soziale Projekte. Ähm, so, also kenne ich also auch das Thema. Also, wo haben Sie Ja gesagt, obwohl Sie Nein meinten? Und wenn Sie so eine Situation haben, dann schnappen Sie sich vielleicht ein Blatt Papier und dann versuche ich Ihnen so ein Stück weit hier eine Übungsanleitung zu geben. Und zwar, die Idee ist immer, dass Sie nicht jetzt sich vornehmen, ja, nächstes Mal sage ich also garantiert Nein. Das klappt ganz, ganz selten, denn der Teil in Ihnen, die Emotionen, die Sie da gesteuert hat, die eben Ja gesagt hat, die müssen Sie erstmal verstehen, was dahinter steht, welche Bedürfnisse in, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation sich da gemeldet haben, die Sie eben dann innerlich gesteuert haben und Sie dazu gebracht haben, etwas zu sagen, was Sie eigentlich gar nicht sagen wollte. Also stellen Sie sich die Situation, die Sie da jetzt im Sinn haben, nochmal genau vor. Wo haben Sie Ja gesagt, obwohl Sie Nein meinten? Machen Sie sich das so bildlich wie möglich innerlich? Und dann stellen Sie sich mal vor, dass Sie jetzt wirklich Nein sagen würden. Das kann man ja innerlich, ja? das ist ja jetzt nicht die Realität. Und wenn dann Stress entsteht und Sie merken, oh, das ist schwierig, dann können Sie sicher sein, dass das die richtige Übung ist. Und dann sind Sie auch innerlich wirklich in der Situation. Das ist also gut. Versuchen Sie, diesen Stress groß zu machen. Und fragen Sie sich mal, wovor hatten Sie denn Angst? Was, was heißt dann der Stress? Was sagt dieser Stress? Und die Übung ist jetzt erstmal, mal, dass Sie unzensiert aufschreiben, was Ihnen da in den Kopf kommt. Was drückt die Angst aus? Vor was haben Sie Angst? Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn Sie jetzt tatsächlich Nein gesagt hätten? Und versuchen Sie so unzensiert wie möglich, Ihre Gedanken, Ihre Sorgen, Ihre Ängste, Ihre Glaubenssätze aufzuschreiben. Vielleicht kommen Ihnen auch Erinnerungen, Erfahrungen an ähnliche Situationen, die früher passiert sind, wo Sie auch eigentlich Nein sagen wollten, aber Ja gesagt haben. Das wäre nicht ungewöhnlich. Das heißt eben, dass Sie so Situationen kennen. Wichtig ist, dass Sie versuchen, so nah wie möglich bei den Emotionen zu bleiben. Also versuchen Sie auch zu spüren, wie diese Angst sich körperlich anspürt, was da eng wird. Vielleicht wird es im Brustraum eng, vielleicht sehr magenflau, vielleicht ziehen sich die Schultern zusammen, das ist ja individuell sehr unterschiedlich, aber versuchen Sie innerlich diese Gefühle möglichst bewusst wahrzunehmen. Und dann fragen Sie sich, wenn Sie da schreiben, welche Bedürfnisse sind denn in Gefahr oder welche Bedürfnisse scheinen bedroht, wenn Sie Nein gesagt hätten. Und geben Sie sich dabei nicht gleich mit den ersten Antworten zufrieden, denn ähm, das ist Normal, dass wir dann erstmal so Sachen denken, ja, das, das macht man halt nicht, ja, sowas abzulehnen, das ist unhöflich. Und dann müssen Sie sich weiterfragen, ja, was heißt denn unhöflich? Was ist schlimm daran, unhöflich zu sein? Warum haben Sie denn Angst davor, mal unhöflich zu sein? Also bleiben Sie dabei, sich innerlich wirklich zu fragen, was steht an tiefster Motivation dahinter, was es schwer gemacht hat, Nein zu sagen. Denn diese tiefe Motivation, das ist das, was wir Bedürfnisse nennen. Und diese Bedürfnisse hängen sehr eng mit Ihren Gefühlen zusammen. Deswegen ist es gut, wenn Sie die körperliche Ebene gut wahrnehmen und mit sich sprechen. Und Ihr Körper sagt Ihnen, wenn Sie auf der richtigen Spur sind, das werden Sie merken, es entspannt sich leicht, wenn Sie innerlich dann die Erklärung finden, wo Sie innerlich sagen, ah ja, deswegen habe ich also Ja gesagt weil ich vielleicht schon in der Kindheit ganz oft Stress bekommen habe, wenn ich eben nicht das gemacht habe, was die Eltern wollten, wenn ich, weil ich beschämt wurde in der Schule, als ich mich nicht getraut habe zu sagen, was mir nicht gut tat oder nicht gefallen hat, wenn der Lehrer mich bloßgestellt hat und, und, und. Das sind die üblichen Erfahrungen, die uns eben prägen und das Blöde ist halt, dass diese Erfahrungen natürlich innerlich gespeichert bleiben und dann in ähnlichen Situationen wieder hochkommen, selbst wenn es objektiv vielleicht natürlich überhaupt nicht mehr mit der alten Erfahrung oder den alten Überzeugungen zu tun hat. Diese Bedürfnisse bleiben eben wachsam, die bleiben empfindlich. Und es bringt jetzt wenig, wenn Sie dann sich dann so Vorsätze machen oder tausend Zettel schreiben, wie Sie sich anders verhalten. Was erfahrungsgemäß sehr viel effektiver ist, wenn Sie die Emotionen verarbeiten und damit meine ich, dass sie wirklich spüren, emotional dem Raum geben, wie viel Angst da drin war, als sie eben früher auch Ja gesagt haben, obwohl sie Nein meinten. Und diese Erfahrung nochmal emotional zu durchfühlen, durchspüren, durcherleben, das ist im Grunde ein Trauerprozess. Ein Trauerprozess eben über die Bedürfnisse, die damals auch dann schon unerfüllt blieben. Und diese Bedürfnisse haben natürlich häufig mit ihrem Selbstausdruck zu tun, mit ihrem inneren Gespür, was gut und richtig für sie ist, also mit Autonomie, natürlich auch mit einer gewissen Zugehörigkeit, mit dem Vertrauen, mit der Sicherheit angenommen zu sein. Und diese Bedürfnisse waren bedroht und deswegen haben sie sich anders verhalten, als sie sich eigentlich verhalten wollten. Und die emotionale Verarbeitung, diese Nacherleben, dieser alten Gefühle, dieser verletzten Bedürfnisse, das ist das, was ihnen helfen kann, sich in Zukunft dann anders zu verhalten. Denn was dabei passiert, dass ihr Organismus lernt, dass diese Ängste, die sie da innerlich haben, die waren natürlich mal real und die sind auch heute noch innerlich real und sie haben sie nicht mehr bewusst. Und dieses Sich-Bewusst-Machen, was wirklich in Ihnen passiert, wenn Sie eben Ja sagen und Nein meinen, das ist immer der Prozess, der Ihnen hilft, dann in Zukunft auch Ihr Verhalten zu verändern. Also das mal als kleine Übung. Erste Übung, wenn es darum geht, wo haben Sie Ja gesagt, obwohl Sie Nein meinten und dann mal wirklich versuchen, die bedrohten Bedürfnisse bewusst nochmal mal zu erleben und sich bewusst zu machen, dass das wirklich emotional schwierig war und dann können Sie gucken, ob sich dadurch auch die Erfahrung verändert. Sie können zum Beispiel dann mal schauen, wenn Sie diese Übung gemacht haben, ein Stück weit diese Ängste gespürt haben, wenn Sie sich nochmal die Situation vorstellen und dann schauen, ob sich die Gefühle verändert haben. Das passiert sehr häufig. Sie sind jetzt kein das muss nicht immer gleich passieren. Die sind ja keine Maschine. Ja, ist jetzt so eine Übung funktioniert auch bei jedem unterschiedlich und man braucht auch unterschiedlich Zeit dafür. Aber meine Erfahrung zeigt, dass diese Empathieübungen häufig dann schon die innere Erfahrung verändern können, selbst wenn ich es mir nur vorstelle. Also das wäre eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Das war Übung oder Anregung Nummer 1. Und bevor wir zu Anregung Nummer 2 kommen, möchte ich kurz eine kleine... Ankündigung hier, äh, kleine Werbung sozusagen für neues ähm, Lernformat, was ich jetzt online gestellt habe. Wenn Sie die gewaltfreie Kommunikation live mit mir lernen wollen, wissen Sie, gibt es ja schon den Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation. Da sind zum einen natürlich die Theorien drin, das kennen Sie vielleicht schon. Und was jetzt neu ist, dass Sie die Live-Webinare, die ich anbiete, ähm, auch ganz separat Buchen können und so können Sie an zwei Tagen jeweils zwei Live-Webinare, eins Vormittag, eins Abend, besuchen, mit mir äh, lernen, Fragen stellen, auch mal eine empathische Unterstützung bekommen. An den Webinaren werden entweder an Theorie vorgestellt, dann mache ich einen kurzen Vortrag, so 20, 30 Minuten und danach gibt es natürlich Zeit für Fragen und Austausch und dann gibt es noch die sogenannte GFK-Sprechstunde, da haben Sie wirklich allen Raum und Zeit ähm, an konkreten Fragestellungen zu arbeiten, Sie werden natürlich auch die Themen der anderen Teilnehmer mitbekommen und so haben wir da immer sehr, sehr spannende ähm, Fragen wirklich zur Praxis der gewaltfreien Kommunikation und die Erfahrung zeigt, dass das immer noch mit die effektivste Form ist, möglichst gewaltfreie Kommunikation zu lernen. Denn es braucht eben den Austausch, den Erfahrungsaustausch und häufig auch die Anregung, die ich da natürlich gerne gebe. So, diese Live-Webinare können Sie also jetzt online buchen, monatlich oder auch jährlich. Also wenig Risiko dabei, beginnt ab 30 Euro im Monat. Würde mich freuen, wenn Sie das mal anschauen. Schauen Sie gerne auf der Homepage www knotenlösen.com, dort finden Sie das unter dem Bereich Online-Lernen. So, erstmal vielen Dank dafür. Die zweite Anregung, die ich heute Ihnen mitgeben möchte, ist auch wieder eine Frage, natürlich zu Ihren Bedürfnissen, es geht in der gewaltfreien Kommunikation immer um Bedürfnisse, aber mit ein bisschen anderen Fokus. Die Frage klingt schlicht, aber sie hat häufig eine sehr nachhaltige Wirkung für diese Übung für diese Frage wäre es gut wenn sie sich wirklich mal 10 15 Minuten bewusst Zeit nehmen sich nur damit zu beschäftigen und dann stellen sie sich die Frage Achtung jetzt kommt wie geht es mir wirklich wirklich klingt das vielleicht komisch ja aber es zeigt sich dass dieses wiederholen von wie geht es mir wirklich wirklich dass das in ihnen etwas bewegen und berühren kann, was sie eben im Alltag nicht wirklich wahrnehmen und spüren können, weil wir eben natürlich im Alltag auch funktionieren müssen. Ja, wir haben so unseren normalen Menschen, Normalzustand, Alltagsmenschen, der muss äh, Aufgaben erfüllen, der muss funktionieren. Da kann man sich auch nicht immer fragen, wie geht es mir denn? Ja, und wir müssen auch viele. Pflichten erfüllen, wo es auch nicht immer wichtig ist, ob es mir jetzt gut oder schlecht geht. Die Kinder müssen versorgt werden, wir haben wichtige Aufgaben, Verantwortungen und, und, und. Das ist alles wichtig und richtig. Was dabei aber nicht eben verloren gehen darf, ist die, dass Sie auch mal Zeit brauchen und Raum brauchen, um zu schauen, wie geht es Ihnen denn wirklich, wirklich. Das heißt, diese Frage wirklich, wirklich ist eine Möglichkeit, dass Sie mal langsam die innerliche Maske des Funktionierens fallen lassen können und sich selbst mal eingestehen, wie geht es Ihnen denn wirklich, wirklich? Und dabei kann ja sein, dass Sie merken, Ihnen geht es wirklich gut. Dann fragen Sie sich, warum geht es Ihnen gut? Gut ist kein Gefühl eigentlich im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, sondern das ist ein Bewertungszustand. So, dann fragen Sie sich mal, wie fühlen Sie sich denn wirklich, wenn es Ihnen gut geht? Und dann können Sie sich fragen, warum eigentlich? Also welche Bedürfnisse sind denn erfüllt? So, das wäre natürlich wunderbar. Würde ich Ihnen wünschen und freue mich mit Ihnen, wenn es Ihnen gut geht. Und es kann sein, dass wenn Sie sich fragen, wie geht es Ihnen wirklich, wirklich, dass sich eine Stimme meldet, die sich nicht so gut anfühlt und die Sie aber im Alltag ganz schnell wegschieben, weil Sie eben natürlich nicht die Zeit dafür haben, nicht die Aufmerksamkeit dafür haben. Und auch die braucht Raum und auch die braucht vor allen Dingen Empathie. Dieser Teil in Ihnen, der merkt, Ihnen geht es nicht so gut oder vielleicht auch gar nicht gut. Sondern bleiben Sie auch mal dabei und fragen sich, warum geht es Ihnen denn nicht gut? Was tut Ihnen nicht gut? Was fehlt Ihnen? Und dann werden Ihnen erstmal natürlich Strategien einfallen, also Dinge im Außen, was Ihnen fehlt. Vielleicht ist der Arbeitsplatz unzufrieden. Vielleicht haben Sie Stress in der Beziehung. Vielleicht haben sie mit Krankheit zu tun, im Umfeld, bei ihnen, äh, mit Sorgen um Geld. Ist ja gerade auch jetzt mit Corona-Krise für viele wirklich schwierig. Und wenn Bedürfnisse bedroht sind und unerfüllt sind, dann entsteht Stress. Und dieser Stress ist nicht per se nicht schlimm. Dieser Stress ist nur ein Zeichen eigentlich, dass sie sich um diese Bedürfnisse kümmern müssen, nur wenn sie keine Zeit sich nehmen diesen Stress wirklich zu spüren, dann sammelt dieser Stress sich quasi an dem Körper, ähm, er wird mehr werden, vor allen Dingen auch, weil sie dem keine Aufmerksamkeit geben und irgendwann sorgt dann Ihr Organismus, ihr Körper dafür, dass er sagt, jetzt ist Schluss, jetzt will ich mal, dass du wirklich spürst, wie es dir geht und das nennen wir dann manchmal Burnout oder Depression oder wie man immer das nennen möchte. Ich will jetzt nicht sagen, dass jede Depression diese Ebene nur hat und es gibt wirklich schwere Depressionen, da sage ich dann noch was zu. Dann bitte auf jeden Fall zum Arzt gehen. Aber weit vorher könnten Sie schon wirklich besser für sich prüfen, wie geht es Ihnen wirklich, um die Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass das auch mal Raum braucht, sich selber wahrzunehmen. Denn wenn Sie sich nicht wahrnehmen, wie es Ihnen geht und irgendwie in mal einen Raum kriegen und vielleicht auch dann etwas verändern können, wie sollen dann andere? wahrnehmen, wie es ihnen geht. Das heißt, sie müssen auch vor allem sich erst mal ernst nehmen, bevor sie darauf setzen können, dass andere das tun. Und diese Übung, sich zu fragen, wie geht es mir wirklich, wirklich und dann mal zehn Minuten den Geist frei fließen lassen und mal in den Körper spüren, was da wirklich hochkommt, hat sich wirklich bewährt, um wieder so ein inneres, so ein bisschen Klarschiff zu machen, ein bisschen auf, aufzuräumen ein bisschen hinzuschauen und hinzuspüren, was braucht es denn, was muss sich vielleicht ändern in Ihrem Leben. Was ich sagen möchte, noch natürlich was wichtig ist, wenn Sie dann feststellen, oh, Ihnen geht es wirklich schlecht, ähm, Sie merken dabei, dass eine große Erschöpfung hochkommt, eine tiefe Traurigkeit, dann kann das gut sein, dass Sie, Ihr, Ihr Körper vielleicht noch funktioniert, aber Sie eigentlich schon lange Unterstützung bräuchten, weil vielleicht eine Depression schon eigentlich da ist, aber sie noch weiter funktionieren oder sich andere emotionale Themen melden, dann gehen Sie bitte zum Arzt, gehen Sie zu einem äh, Psychologen, ähm, holen Sie sich Unterstützung, sprechen Sie mit jemandem, denn dann ist es vielleicht wirklich dringend Zeit, dass Sie sich professionelle Unterstützung holen. Also das waren meine zwei Anregungen heute im Podcast. Mal wieder ein etwas praktischeres Thema. Ich hoffe, Sie können etwas damit anfangen. Sie wissen, ich freue mich immer über Rückmeldungen und Fragen. Sie finden alle Kontaktdaten hier unten im Podcast in den Show Notes. Schreiben Sie mir gerne E-Mail oder WhatsApp. Und sonst wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, je nachdem wo Sie mich gerade im Ohr haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ade.